0: 知识对撞机
1: 。再过几天就是农历新年了啊！当然，大家都在期待啊，要放假了。而在这个对于中国人来说最最最最重要的传统节日里啊，除了举家团圆之外，还有哪些好去之处呢？或许啊，咱们也可以去追一追咱们中华文化的根。你可以到上海博物馆去了解一下几千年前的中华文明。我们说啊，中华文明是人类历史上唯一不曾中断的，而且延续至今的古老文明。自史前经夏商周三代至秦汉，中华文明在这一早期阶段的发展，是深深影响了后来的文明进程和走向，也孕育并且塑造了程序至今的中国传统文脉。上海博物馆从一月二十三号，也就是今天开始，一直到三月二十六号，举办“红谷余音：早期中国文明展”，就聚焦于史前至两汉时期，借助甲骨、青铜器、玉石器、陶器、漆木器、印章、钱币和建筑模型等各类代表性文物二百二十四件组，从文字、统治、生活、信仰和葬仪这五个角度切入。探求中华文明的源流与发展及其对后世的重大影响。也许啊，对于一些年纪稍小一些的观众来说，一场两千多年前的古董展听上去呢，好像有些枯燥。那么，这场早期中国文明展它究竟会有怎样的不同？展览上都有哪些好玩有趣的亮点呢？相关情况，我们就来连线红谷余音的展览协调人。来自上海博物馆青铜器研究部的馆员葛亮，葛亮你好，哎，你好，主持人好。哎，我了解到这场“红古鱼鹰早期中国文明展”它聚焦的时代呢，其实跨度挺大的啊，是史前一直到两汉时期，当然离我们现在其实也挺久远了，有两千多年的历史。那为什么会聚焦这个时期呢
0: ？呃，如果要简单的概括说这个。早期中国，嗯，也就是先秦秦汉时期，嗯、或者说这，也就是这个佛教传入中国之前的这个历史时期，对我们的影响，呃，我想一句话，嗯、就是说，咱们中国人，的文化认同，通俗的说，就是凭什么我们从文化上互相认可，咱们都是中国人？嗯，这种观念它的成型，关键，在这个时期，哦
1: ，也就说,所以说在。现在我们的很多思维方式，其实依然是深深受到那个时期它形成的一些文化特质的影响的
0: 。对对对，就是在这个时候，我们的汉字基本上定型了。嗯。又经历了秦始皇书同文，啊，不同地方的中国人可以交流了，有了共同的历史记忆，嗯，这很重要。我们都有一个历史记忆。然后这个中国的统治形式，比如说从大的国家的范围，嗯，到中央的集权制度都稳定下来了。后来的各个王朝基本上就受它影响。呃，咱们的生活里边这个，吃饭住行吧，啊，这方面的东西基本上都已经发明出来了，后来更多的是改良啊、改进，所以说这个物质、精神各方面来说，嗯、我们中国思想史上的核心时代、黄金时代也是这个时候，啊，所以说，呃，简单说吧，就是说咱们说的早期中国，重要的不是民族或者疆域的概念
1: ，嗯，而是一种文化的共同体的形成，啊，这个说的特别好。呃呃，所以这就是这场展希望带给大家的一个最重要的东西了，就是我们回头去看一看我们现在所认为的中国人，或者说我们所熟悉的中国文化，在它发育之初是怎样的？其实可能到青春期的那个阶段，就是在两千多年前，基本上是已经发展比较定型了、啊
0: 。对对对对对,对，我想这个您前面也说，这个中华文明是古代文明里边唯一一个没有断的。嗯。这个大概跟这个早期的这种文化凝聚力的强大是很有关系的
1: 啊。那我们先来看一看这个展啊，嗯嗯，这场展呢，其实我们看到了有一个定位叫“小而精”的展览，而且呢，对对好像也说是尚博在文化主题展领域的一次全新的尝试。之前没做过类似这样子的布展或者说策展的这种方法吗
0: ？呃，之前也有，但更多的是出外展或者是外面来展。嗯就呃，如果大家关心我们上海博物馆的朋友，应该知道我们上博是一个古代艺术博物馆。嗯，我们以往大部分的展览都是按照器物的门类，比如说这个青铜、陶瓷、书画、家具、钱币这样这样分的这个专题性的展览。是，那这次我们做的是一个叫文化主题性的展览。嗯，也就是说，这个可以打破器物的门类，但是重点呢不是说分不分门类，而是说不是只重视展示它的艺术品本身。而是要要让文物这个他自己要开口说话，嗯、要讲故事，更多的传递的是文物背后的历史的信息，大概是这样一个变化啊、嗯
1: 。所以就是更多的时候我们会看到的就是，<以>呃，一个时期和它相关的各种各样的东西的一个集合，可以这样理解吗？呃
0: ，也不一定是一个时期，哦、很可能是不同类别的文物、不同时期的文物，嗯、呃，在一个柜子里。那他在一个柜子里的原因呢，就是因为它讲的是一个故事，或者说一件事儿，啊，呃，咱们这个展览大概一共有三十多个柜，也就是三十多个单元，嗯，差不多每个单元就是说一件事儿，或者说是历史上的一个片段也行。然后呢，我们根据这些文物组合构成的这个故事和故事的故事链，我们这个展览就分了这个五个大的板块。之前您也介绍过
1: 啊，所以这个线索是非常特别的了。嗯、对对对。那让文物说话，呃、讲中国故事，就是想通过这样一个方式。嗯、能举一个简单的例子吗
0: ？呃，可以，可以，嗯，呃，比如说，在这个我们的第一个板块是文字，啊、呃，我们知道我们的历史是因为有了文字才记录下来的。那么，我们的这个文字板块，从史前的陶器上的刻画，到商周的商周的这个甲骨文啊、金文呢、战国的竹简呢、玉版呢，一直到秦汉的石刻，各种材质的文物都有。它为什么在一块呢？嗯就是因为它讲述的是一个完整的古代汉字的发展的脉络。哇！哎，又比如说，我们有一个生活的板块啊，嗯、这东西也非常非常的复杂。呃，有建筑模型，到灯具，到香薰，到这个首饰、镜子、化妆盒，嗯，到漆器、陶瓷器、铜器，呃，从这个度量衡去一把尺子到货币，从乐器到它对应的验乐图，很丰富很乱。嗯，其实呢，大家仔细看会发现它自成体系，实际上是从。家居用品到穿着打扮，从起居到出行，从日常生活到经济生活，从物质生活到文化享受，到文化生活，它是很多的，具体的小的角度和线索，展示古人丰富的这种生活的形态，还有审美的趣味，嗯、大概是这个意思
1: 。而且，如果说就是一个比较小的展柜，可能也能让你一眼就看个一两千年了。呃，对，没有问题，这绝对是没有问题的。<笑>就是说，很小的一个门类，它在这几千年当中是怎么样逐渐、逐渐演变的，对对对对演变成一个我们现代人回望。会觉得比较熟悉的这个状态，对对对,对
0: ,对对对，很多我想会一个担心，哇，我们现在用的东西跟他挺像的，嗯，竟然还没有他精致，会有这种感觉，有的时候
1: 啊，这个很有意思啊。那么其实我们之前做了一下功课，也是看到，就是说在这个文化主题展的、嗯、你们这样的一个新的框架之下，也是众多难得一见的珍贵文物得以在本次展览当中同时亮相。但是据说啊，就是相比于就是咱们的一些其他的这个常规展览当中的，就主要打的这个艺术性和高品质，我们这次其实选的一些具体的这个展品，也不是主要是看这个方面，是吗
0: ？呃，也也不能完全说不是。当然，我们这次展览绝大部分、嗯、绝大部分还是观赏性、艺术性非常强的这个精品啊。呃，比如说我们有一些东西，什么呃，像两个小猫头鹰的这个肖友啊，嗯，比如说这个鎏金的背上背着虎斑背的小鹿镇啊。哦多层透空的这种镜子，啊，比我们平时在展厅看到那些展品，其实说这个观赏性是更高的。嗯，当然，我们关键是他们同时也是历史价值非常高的展品。啊、所以就比较特别的是说，我们这个展啊，嗯，这个历史价值第一位啊，呃，以往这个艺术精品展里出不来的东西，啊，这次
1: 能跟大家见面，嗯、是这样子。这是关键，就是说我们首先考量了艺历史价值，嗯、然后再去平衡它的这个艺术价值。对对对嗯对对对对对对，所以我们也有可能会看到一些历史价值很强，但是品相看上去不一定很完美的展品，是吗
0: ？哎，对，哎，那么我们这次想了很多办法，因为我们以往的展示，大家熟悉上博的话，我们这个说明文字很少。嗯，这次我们想尽办法画了很多的图，把这个器物上到底这个花纹是什么，它写的什么字，它是怎么用的，我们都配了图让大家明白。啊、嗯，我们给每个展柜做了专家语音导览，用微信就可以听，呃，是每个研究专家来讲。告诉你这里边讲什么事儿，啊，这样的话，我想这个有些东西虽然一眼看上去啊不一定明白，但是它的历史价值是可以被品味出来
1: 的。哦，这还不仅仅是讲解员来讲，呃、直接是请专家来讲了，呃、对对对对这个感觉又不一样了
0: 对对对对。呃，对，我们这个可以举一个例子，呃，如果有时间的话，嗯、您说呃，呃，比如说我们在这个文字板块有一块特别特别小的甲骨，上面只有半个字，只、嗯、有半个字，但它是国家一级的文物。嗯这是一个什么呢？这是一个人头的，人头骨。哟，是商代人嘛，把敌人的这个首领斩首之后啊，用来祭祀，祭祀完了刻上的纪念文字，它的历史价值非常高。它尺寸呢很小。嗯。呃，又比如说在这个统治这个板块，我们有一个展会选了四个东西，呃，几根竹简，一小片甲骨，一个小鼎，一个秤砣，看起来都不是那种啊，很漂亮那
1: 种。对
0: ，但是他们分别带有什么呢？就大家耳熟能详的上古时代最著名的几个君王的名字，这个竹简上写的是尧舜禹，讲的是尧舜禹禅让的传说。另外三件上分别有这个建立了这个商朝、周朝、秦朝的商汤、周武王，还有秦始皇的名字，都在这些器物上。就是这样的历史信息啊，可能一眼看上去不是很明白，但是我们的讲解啊、图版啊，可以帮大家找到。我想，这个如果通过这样的这个展品啊，能够找到我们要讲的那个。历史线索，那个历史故事，这<对>大概是看这次展览跟以往展览最大的一个不一样吧
1: ？这真的是有大的收获啊！历史书活过来的感觉。哎、
0: 啊，对对对，我们的这个努力就是要朝往这个方向努力啊
1: ！这里是东莞新闻台正在为您直播当中的新闻实验室啊！此刻我们对话的呢是上博这一次红谷余音的展览协调人，上海博物馆青铜器研究部的馆员葛亮啊！我们先进一小段广告，广告之后呢，继续和葛亮来谈一谈这一次的红谷余音展。上海名豪盆菜，开心欢聚，共享喜悦。上海名豪，百年上海的至尊礼遇。名豪盆菜预订，五八二零七七七七。欢迎回来，新闻实验室。我们继续连线红谷余鹰展的展览协调人，上海博物馆青铜器研究部的馆员葛亮。呃，我看到有些朋友也在关注我们前面提到的那个生活板块里的一些小器物啊。我记得葛亮，你刚才也提到了，就是说有一些好像和我们现在用的这个用品还挺像的，能简单的说说说一些小例子吗？这个感觉挺有意思的
0: 、哎您。您说的没错，这个生活器皿其实是我们以前展览的比较少的，嗯、但是是咱们这次展览里边面,面积最大、展品最多、也是观赏性最好的一个板块，就是这个生活，很多以往在库房里藏了很多很多年没见过的。华丽到这个让人惊叹的这种器物、啊，这次都能跟大家见面。<呦>有很多还是第一次见面的。嗯、呃，比如说我们这个有很多这个房屋的模型啊，嗯、我们这个古代的房屋不容易留下来嘛，对，但是很多随葬的模型会留下来，什么屋子啊、磨坊啊、水井啊、啊、呃、猪圈、猪圈、鸭篮子。嗯就这些呃，很很非常形象，可以看到啊、呃，这些室内的用品，比如说这个呃雁，像这,这个大雁脚形的这个灯，嗯，啊，包括像香薰，古人的这个生活情趣都可以看到。嗯，呃，特别好的，比如说我们有这次有一个鎏金的虎镇，嗯，怎么说呢？古人是席地而坐嘛，啊，他们需要用这个镇纸一样的这个古代的镇啊，来压这个席子，嗯，就是一只这个非常漂亮的鎏金的老虎，啊，它的脖子里有项圈，说明老虎已经被人驯化了。哎那么还有非常漂亮的这个鎏金的鹿阵，小鹿，嗯，这个小鹿可能是压一个，比如说棋盘呐、啊、之类的小东西，就是在一个小鹿的背上背了一个虎斑背，嗯，非常大的一个虎斑背壳里面灌了铅做这个阵。哦，另外还有很多这个漆器啊，以前呢我们这个展示条件啊很难展出，因为我们知道漆器对温湿度要求非常高的，对，这次我们都做了特制的可以调温湿度的这个柜子来放这个漆器。嗯嗯这个生活里边喝酒的用具最好玩是有这个漆的化妆盒，嗯，一个大的化妆盒里边一个个小的化妆盒，呃，比今天很多这个这个女士摆在桌上的可能还要精致
1: 。那会儿肯定也是顶级的设施，品啊、呃，对对对，里边应
0: 该曾曾经可能还有化妆品的残留啊。这个有化妆品，我们还有这个首饰，各种各样玉的首饰，这个项链、的手镯。有首饰，还有镜子，我们有最好的铜镜，这次拿了好多出来，有这个很多层的透雕的、鎏金的人物故事的各种铜镜。有这个有这个屋里的，还有屋外的，我们还有这个出行的车马上的各种漂亮的铃铛啊、部件啊、车马上的器，有反映狩猎、打猎的东西。呃，比如说要反映这个经济生活的，有各种这个度量衡的器物，有钱币全套的，呃，历史上钱币的各类样子，就是古人生活中能用到什么，嗯、今天我们能留下的，哎，咱们想办法都给大
1: 家找一点基本上你细细的看完之后，你就可以幻想自己如果哪天真不小心穿越回去，你大概是用哪些东西了。对对对呃，可以，没问题。我想是没有问题的。就包括连住的房子长什么样，基本上也能通过那些当时随葬的模型来想象了啊。嗯、啊，没有问题、哎、啊。今天其实，在这个上节目之前呢，也是在检索关于这次展览的一些图片啊。我看到好像很多的这个新闻照片都汇聚在了一件展品上，说是年代最早的这个金缕玉衣，这个也是这个对,对这次展览当中一个比较重要的展品，是吗？是的，是的，是的。嗯
0: 这个呢，是我们这次展览唯一一件外界的展品，是从徐州博物馆借来的，从这个徐州的狮子山汉墓出土的，是一位楚王，就是当时汉代封在徐州的楚王，呃，叫做刘戊的这个陵墓里出的这个金缕玉衣。嗯、我们知道这个汉代的这个皇帝贵族啊，他们迷信的，死后啊，如果身上用玉衣穿起来啊，这个尸体会不腐的。啊，他们相信这个啊。啊那么，这不同等级的人呢，是穿不同的玉衣的。嗯，这个只有皇帝和诸侯王可以穿这个金缕的，往下有银的,有的，有铜的，有丝的，身份地位不同啊，穿的不一样。嗯。那么这次来的这件金缕玉衣，特别的地方是什么呢？啊，当然首先是第一次到上海，是咱们上海第一次展这个东西。嗯、另外，这件是现在已经知道的时代最早的，呃，制作最好的玉制的，这个质量也是最好的，玉片也是最全的，而且是金缕的。嗯这几个信息加在一起啊，就告诉你是可以说，是最好的一件
1: 。就是、基本上就是说，现存的这个金缕玉衣当中，它也算是这个级别最高的一件了。嗯、对对对对对啊！呃，这个是不是要有一个小的一个信息要给公众做一个提醒？就如果想看这一件的话，可能要赶早一些
0: 。要赶早啊！啊咱们这个展览的展期是两个月。嗯。呃，那么前一个月我们展出的是金缕玉衣。嗯。后一个月呢，我们会换一件，也是徐州博物馆的银语寓意来换展。览、嗯。所以说，如果来看我们展览两次，建议前一个月一次，后一个月一次，既可以细细看中国咱们上博的文物，又可以看到两件。当时最好的汉代最好的藏玉的
1: 精品就是这个金缕玉衣、银缕、啊、玉衣。对，这还能够对比一下，啊、就是说不同级别的人啊，他穿的这个玉衣，嗯、呃，这个到底是有哪一些区别？嗯、除了是这个金缕和银缕之外啊,啊，这个对比还是很有意思的。嗯、呃，其实最开始的时候，我们说这是一个小而精的展览，这可能仅仅是说我们的这个展示的这个面积不算特别的大，但是展品的确是非常非常丰富啊，绝对不是少而精啊。嗯、呃。嗯给大家梳理一下吧，还有哪些可能是这个我们在走马观花去看这个展的时候比较容易错过的，但其实也挺值得我们去关注的呢
0: ？呃，这样吧，我来举两个例子。嗯、一个呢是其貌不扬，但是历史价值极高。嗯啊，我们在这个生活板块有一个单元叫度量衡，哦、就是这个长度、重量、分量，古人对这个东西很讲究。嗯，我们有一个小的、小小的一个铜的量器，叫做商鞅方升。是什么呢？嗯，是目前存世唯一一件商鞅变法时候的遗物，哦，也是国家一级文物。我们知道商鞅变法做了很多事儿啊，啊、嗯，其中有一个大事就是统一度量衡，对，就是让秦国内部啊都用一样的这个尺度，这样才能经济上能交换、能收税、能征、能征收，这很重要啊。嗯、这件器物上就有两个诏书，一个写的是商鞅那当时叫大梁造鞅，商的这个鞅的名，这个直观叫大梁造。嗯它怎么样规定多大体积？哎，是一升，那个器物就是一升。从此，这个一升啊，秦始皇统一之后就被推广到六国，成为整个中国通行的一个标准
1: 。也就是说，这个器物你去看它，你就知道当时人的这一升是对对。多大了、嗯对对对。对对，大概是
0: 现在的两百毫升。然后上面还
1: 有别的铭文是什么呢
0: ？是秦始皇统一之后又加刻一遍，说现在我们统一了。这个度量衡各种不统一的都要按我这个来。嗯，哎，这是重要历史事件的一个真实的记载，哦、但是看起来它就是一个凉器，就是一个像我们家里摇米的米桶，可以像这么大小的东西。嗯
1: 、哦，哦，哎、但这个真的是很棒的一个历史的遗存，<对>它就是一个很重要的证据了。对,对,
0: 对,对,对,对，我们呃试图把它的文字做做在了墙上，把重要的字用红色给它标出来，嗯、希望大家能一下子抓到这个历史信息
1: 。哦。也可以再比较一下，以后如果读古书的时候对对对看到有说这个东西是多少多少升，对对对这别用现在升的这个标准，对对对可以看看商鞅方升，对对对对它的这个容积是多少
0: ？对,对对，就一下子可以跳出一个比较鲜活的一个形象出来。对，这个就很生动了。还有呃，另外，我再介绍一件吧，呃、再介绍一件，嗯、在这个我们有一个有一个单元是音乐啊啊，我们整个展厅里回响着一个编钟奏响的乐曲，嗯。这个乐曲就是从我们上博收藏的一个编钟上采集音频之后啊制作的，在我们这个音乐单元里面，在很多乐器的旁边有一个酒壶，嗯，照道理不在那边嘛，就是一个酒壶。这个酒壶上啊，就是整个酒壶的表面就是一个画像纹啊。我们知道这个，我们上古时代还没有这个纸啊，我们的竹简、啊、丝帛、啊、都很容易烂掉，上古时代的画啊是保存不下来的。嗯哼，这古人真正的生活场景啊，我们是猜的。其实是很难看到非常鲜活的图像嘛。是，在这个青铜壶的表面啊，就有这个古人贵族吧各方面的生活图像。有这个狩猎的，有这个吃饭的，有这个捕鱼的、打大雁的、打仗的，有这个也有演奏音乐的。嗯、我们从这个壶上面，我们每一层啊，在我们的这个展牌上都做了详细的介绍，这是什么图，那是什么图。通过图上我们其可以看到古人是怎么把编钟、编磬支起来的。怎么在下面敲击？怎么吹声吹箫？怎么击鼓？看完这个画一回头，旁边就是成套的编钟和鼓。啊，所以说我们是把实物跟图像放在一块如果只看实物不看这个图
1: 像啊，那就可惜了。这一结合，马上就有感觉了。就是刚好有这样一件青铜器，哎、它上面有这个画像纹，然后通过青铜器它这种比较耐于保存的这个特性，就把当时的一些鲜活的生活场景给保存下来了
0: 。对，而且一回头，旁
1: 边就是我们。他们用的那个画里边，
0: 哎、
1: 他们使用的这些器物是什么样的，就在边上。哎，对，啊，所以这是我们这次展览
0: 希望能做到的是，我们传递的是一个一个的历史信息，而不是一个一个的东西
1: 。哟，这个真的是太值得一看了啊！哎、呃，最后麻烦这个再给大家介绍一下我们这次的整个的这个展的持续时间吧，具体是在这个哪一个位置上播？
0: 啊，在我们二楼的特展厅，我们电梯上到二楼一下就可以看到我们的特展厅了，嗯、就是在这个二楼特展厅，其实面积也不小，大概有六七百平方米，够大家逛很久了
1: 啊。然后明天其实就可以去看一看了，如果说有寒假当中的学生，也可以直接去看了
0: 对。对，那么要提醒大家的是，嗯、首先要加上我们这个尚博的官方微信，哦、通过我们微信之后，在每一个展会都有专家语音导览，嗯、有些是我来说，有些是这个呃别的部门的领导这个同志们来说，嗯嗯哎，每个人都是对哪个部分最有心得，就请他来说。说的呢，可能跟展柜里写的字不一样，但是呢，都是最有趣的点儿，能够带领大家更快的抓住我们这个展览想说的那些宝贵的历史信息
1: 啊。光是今天和葛亮老师这样一聊，<笑>我就知道这个语音讲解的质量一定也是非常非常高的。所以大家赶紧可以去加一下，就是上海博物馆的这个官方微信平台，
0: 对对对直接就能
1: 够找到这次展览的专家讲解了。对，没问题。好，那也期待大家能够到这个红古余音啊这个特展去走一走、看一看，去了解一下两千多年前咱们的这个中国文化是怎样发展成型的。那也再次感谢来自上海博物馆的葛亮老师给我们带来的分享，谢谢您，再见
0: 。好，谢谢大家，再见。
1: 那么再给大家补充一下啊，就是我们是可以通过啊上海博物馆的官方微信平台去找这次展览的这个专家讲解啊，大家是可以通过手机轻松的去了解文物的信息。所以呢，这个春节假期，大家不妨也到上博来一次两千多年的时空穿越之旅，这个真的是让文物会说话了。